0: 17 Ocak Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle. Programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete bir tepki var. Muhalefete randevu tepkisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgili dinleyiciler. Ve aynı zamanda Putin'le bir görüşmesi oldu bundan da bahsedeceğiz. Ve işte bu anayasa değişikliğine ilişkin yani başörtüsü teklifine ilişkin İyi Parti'den gelen açıklamalar var. Aynı zamanda tüm bunların dışında yine AK Parti'den de gelen mesajlar ve açıklamalar oldu. Bunlardan da bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışına çıkış harcı tarihin çöplüğüne gidecek dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Çıkış harcını kaldıracaklarını söyledi. Göreve gelirlerse. HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru var. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde HDP'yi kapatma davası görülüyor. Seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu açıkladı HDP. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanımız kişi başına gelir 10 bin doları aştı. Bu yıl 12 bin doları da aşacak dedi ve aynı zamanda şu anda bütçe sonucunun yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bütçe sonucu yüzümüzü güldürüyor diye bir açıklama yaptı Nurettin Nebati. Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi EYTlerle ilgili EYT Şubat. En geç Mart ayı içinde sonuca ulaşır dedi. Detaylarını biraz sonra bakacağız. 90 eski siyasetçiden Ekrem İmamoğlu'na bir destek var. İmamoğlu'ndan da gelen açıklamalar var. Önümüzdeki dakikalarda bunlara yer vereceğiz. Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür var. Ali Babacan'dan gelen açıklamalar. Bunlara programın ilerleyen dakikalarında yer vereceğiz. Bu arada kur korumalı mevduatın. 2022 yılında bütçeye maliyetinin ne kadar olduğu ortaya çıktı. 92,5 milyar lira kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti size bize maliyeti 92,5 milyar lira. Şeker üreticileri sabit fiyat uygulaması başlattılar. 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında sabit fiyat uygulaması başlattıklarını Duyurdular. Bakalım böyle de devam edebilecek mi gerçekten söylendiği gibi. Amerika ile Türkiye ilişkisi için önemli bir hafta içerisindeyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Blinken'la bir araya gelecek görüşecek. Birçok konu var gündemde bunlar neler önümüzdeki dakikalarda aktaracağız. Halkbank'ın Amerika'daki temiz davası bir yandan başlıyor bu da önemli. Sözleşmeli personeli kadro teklifi meclisten geçti. Araştırma görevleri buradan çıkarıldı ama daha sonra YÖK'ten bir açıklama geldi. Yeni bir kadro düzenlemesini meclise gönderdiğini duyurdu. YÖK. Suriye'den Türkiye ile ilgili gelen açıklamalar var. İsveç'ten gelen mesajlar. İsveç'te acaba son gerçekleşen olaydan sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin ters bir şekilde asılmasından sonra... Bir soruşturma, bir dava süreci olacak mı? Şimdilik gelen bilgilerde savcı bir hakaret görmediğini söylüyor. Türkiye'nin tepkisi var İsveç'e. İsveç'ten gelen başkaca açıklamalar da var bakacağız. İzmir'de tırnak içinde söyleyelim bir deprem fırtınası devam ediyor diyebiliriz. Buca yakın çevresi Bornova buralardan gelen deprem haberleri vardı. Yine bir yandan İzmir küçük de olsa sallanmaya devam ediyor yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim dün söylemiştik Bartın'daki maden faciasına 1080'er yıl hapis sistemi var ama bir yandan ses kayıtları da ortaya çıktı ve aynı zamanda birçok açıklama var fezleke içerisinden birçok açıklama basına da yansımaya başladı torpille işe alınanlar adam kayırmacılık çok fazlaca oldu diyor bu ifadeleri verenler sevgili dinleyiciler. Mersin'de askeri personel taşıyan bir otobüs tıra çarptı. Üç kişi hayatını kaybetti ilk belirlemelere göre ikisi ağır 23 de yaralı var Mersin'den gelen haber. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz doğalgazında yeni bir aşamadan bahsetti ve boru hattının tamamlandığını duyurdu. 36 kilometrelik boru hattı tamamlandı dedi. Biliyorsunuz mart ayında sisteme verilir bu doğalgaz deniyordu. Az bir süre kaldı. Meteorolojiden 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar var. Sevgili dinleyiciler 14 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı bu iller için ...fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı veriyor. Bunlar hangi iller bunlara da bakarız. Önümüzdeki dakikalar içerisinde ama bir yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğinin herhalde hepimiz farkındayız öyle değil mi? Şu anda meteorolojinin haritasına baktığımızda ağırlıklı olarak Ege kıyılarında kısmen Trakya'da Akdeniz'de Antalya civarında ve yine benzer şekilde Adana Mersin civarında bir yağış var. Ee, Doğu Anadolu'nun batısında bir miktar yağış yine görüyoruz meteorolojinin haritasında ve hemen bir de döviz tablosuna bakalım şu anda dolar 18 lira 78 kuruş euro 20 lira 34 35 kuruş civarında gram altın 1155 lira civarında işlem görürken çeyrek altın 1858 lira bunlar hep söylüyorum serbest piyasada daha yukarıdadır bu fiyatlar ve biztüz endeksine baktığımızda dün de %4.5'luk bir artış vardı. O geçen hafta kırmızıya dönen tablo biraz yeşile dönmeye başladı. E bugün bakalım nasıl seyredecek? 5207 puanla başlayacak Bistüz Endeksi güne ve dönüp bir de Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de de 21.136 dolar seviyesini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bu kadar mı değil çok başlık var aslında. Ziraat Türkiye kupasında maçlar var bugün Sivas spor Karacabey birlik sporla oynayacak Antalya spor Kayseri sporla ve akşamın son maçı bugünün son maçı saat 20.30'da Alanya spor Galatasaray maçı olacak sevgili dinleyiciler. Peki bu başlıkları verdik şimdi mümkün olduğunca bunları detaylandıracağız kısa kısa bu konular neymiş bunlar hakkında bilgiler paylaşacağız. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Putinle görüş görüştü dedik. Aslında 3 aşağı 5 yukarı konuları siz de tahmin edersiniz bir tanesi Rus gazı yani bunun arzı Türkiye'de bir bölgesel doğal gaz merkezi kurulması konusu bunun görüşüldüğü söylendi. E tabi bir de Rusya ile biz görüşünce ne olur Türkiye Suriye ilişkileri e bunların normalleşmesi konusunun da ele alındığına dair gelen bir bilgi vardı. Aynı zamanda özellikle de daha önce konuşulmuş olan bir konu esir değişimi konusunda yani Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi konusunda da bir fikir alışverişinde bulunulduğuna dair bir bilgi geldi. Ki bunun konuşulacağını zaten daha önceden söylemişlerdi. Şimdi biz iç siyasete dönecek olursak bir anayasa değişikliği beklentisi var biliyorsunuz. O anayasa değişikliği beklentisi hangi konuda? İşte kadınların kılık kıyafetini güvence altına alabilmek adına. İşte kimsenin karışamaması adına özgürlük olsun adına bunu ortaya biliyorsunuz CHP Kemal Kılıçdaroğlu atmıştı. Dedi ki bir düzenleme yapalım ardından AK Parti dedi ki hemen bir düzenleme istiyorsanız gelin anayasada bir değişiklik yapalım. Bu kez CHP dedi ki hayır anayasada değil biz yasal bir düzenlemeden bahsediyorduk bu değildi bizim söylediğimiz. Bu kez İYİ Parti devreye girdi dedi ki bu tamamen değil ama bir şekliyle kabul edilebilir. Bir iki yerde bir değişiklik yapmak gerekebilir dedi. Şu anda bir tartışma devam ediyor. Devam ediyor da biliyorsunuz bu anayasa değişikliğine ilişkin AK Parti siyasi partileri gezmek istedi. İşte o zaman CHP ve İyi Parti'den zaten HDP en başta söylemişti. Red cevabı aldı. Yani bu randevu talebi kabul edilmedi. Erdoğan da dedi ki ziyareti kabul etmediler. Bunlar bu kadar dürüst işte dedi. Yani bundan bahsetti ve eleştirdi. Ee, ve diyor ki 400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine meclisin cevap vermesini bekliyoruz. Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız. Milletin demiyor muyuz öyleyse millete gideceğiz dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Yani şimdi 400'ün üzerinde oy gelmeyebilir. Ee, o zaman ne olacak? 360'ın üstünde oy gelirse referandumdan bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama 360'ın altında oy gelirse... Ki şu anki hesaba göre sadece AKP ve MHP'yi topladığınızda 360'ın altında oy çıkıyor. Ama deniyor ki bir hesap var bir plan var. İddia o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan en az 26 muhalefet milletvekilinin desteğinden emin. Yani oradan da bir destek gelir muhalefetten de burada bir destek gelir deniyor. Ki şunu bir kez daha hatırlatalım. Bu oylama gizli bir oylama olacak. Yani şu anda... Mecliste 334 milletvekilini topluyor AKP ve MHP Tabii oradan bir fire çıkar mı onu bilmiyoruz bu arada yani oradan da fire çıkabilir gizli oylama olduğu için e ama neyse diyelim ki çıkmadı işte bir 26 oy daha olması gerekiyor ki 360'a ulaşsın Cumhurbaşkanı da diyor ki işte referanduma gider o zaman e biz millete sorarız dediğine göre 360'ın üstüne demek ki çıkacağı gibi bir beklenti var muhalefetten böyle bir oy beklentisi var. Tüm bunlarla beraber süreç nasıl işleyecek onu söyleyeyim ben size. Başörtüsü düzenlemesi teklifi meclise gelecek. Mecliste komisyona gelecek. Anayasa komisyonuna gelecek. Ki e, yine gelen bilgilere göre perşembe günü yani iki gün sonra meclise gelecek. Önce komisyona gelecek. Anayasa komisyonunda ele alınacak. Burada görüşülecek. Muhtemelen burada çeşitli tartışmalar vesaire falan olduktan sonra muhtemelen... Buradan geçecek ve meclisin gündemine gelecek. Yani meclis bir oylamaya gidecek daha sonra. Biraz önce anlattığım daha sonraki süreç başlayacak. İşte 360'ı geçer mi? 400'ü geçer mi? Gibi bir süreç başlayacak. Peki bu arada randevu vermeyen... işte CHP, HDP, İyi Parti... Bu partiler destek verecek mi vermeyecek mi? Şimdi randevu vermemek demek... Destek vermemek anlamına mı geliyor CHP destek vermemekten yana çok net bir şekilde söylüyordu zaten bunu HDP destek vermeyecek muhtemelen çok net bir şekilde ifade ediyorlardı bunu sadece İyi Parti diyordu ki belli bir iki düzenleme yapılırsa burada biz destek verebiliriz diyordu şimdi İyi Parti'den böyle bir destek gelir mi gelmez mi e buna ilişkinde dün partinin sözsü kürşat zorluğunun bir açıklaması vardı. Bunun bir an önce vatandaşlarımızın gündeminden düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenlemenin makul bir çoğunluğun kabul edebileceği bir çerçevede yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz bu anlamda katkı vereceğiz dedi. Yani İyi Parti bir katkı vereceğini söylüyor. Yani netice itibariyle şöyle söyleyeyim. Yani komisyondaki çalışmalara biz de katılacağız diyor İyi Parti. Ee daha sonra o komisyondan İyi Parti'nin de istediği şekliyle... Çıkarsa muhtemelen herhalde İyi Parti de destek verecek gibi görünüyor. Tüm bunlardan bunu anlıyoruz. Ama bu konu altılı masanın da önemli konularından bir tanesi gibi görünüyor. Yani e, CHP ile İyi Parti'nin belki de anlaşamadığı üzerine anlaşamadığı konulardan bir tanesi gibi görünüyor. Seçim tarihi. E, seçim tarihini artık biliyoruz. Yani 18 Haziran'da olmayacak seçim. Yani çok net artık bu defalarca söylendi yani son anda başka bir değişiklik yapılmazsa değil mi? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi AK Parti içinden çok açıklama geldi. Ee, Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün ne söyledi? Bahar dedi seçim ayıdır dedi yani işte bu iş Nisan Mayıs olur manasında yaza kalmaz manasında söyledi. Dün Ömer Çelik çıktı dedi ki tarihte bir değişiklik söz konusu olacak dedi. Yani erken seçim gibi değil ama tarihte bir değişiklik söz konusu olacak dedi. E artık evet erken seçim gibi değil yani 18 Haziran yerine siz bunu 14 Mayıs'ta 7 Mayıs'ta falan yaparsanız hani böyle bir ay iki ay öncesi erken seçim olmaz tabii. E bir tarih değişikliği netice itibariyle olacak mı olacak. Ama ya bu tarih değişikliği de olacaksa bunu bir an evvel açıklamakta fayda var. Neden? Çünkü insanlar planlar yapıyorlar. Ya Doğal olarak e bir seyahat planlaması yapan var tatil planlaması yapan var. Ne bileyim okuluyla eğitimiyle ilgili planlama yapan var insanların iş seyahatleri var var da var yani birçok planlama yapıyor insanlar hayatlarıyla ilgili ve geleceğe dönük yani hemen yarın öbür güne değil birkaç ay sonrasına yönelik o nedenle şimdi seçim tarihini bekliyorlar seçim tarihi 7 Mayıs mı 14 Mayıs mı ne bileyim başka bir tarih mi neyse bunun bir an evvel açıklanmasını istiyorlar. Fakat tabi bu da net bir şekilde açıklanamıyor çünkü iki şey lazım. Bir tanesi ya meclis bu konuda bir karar alacak ki mecliste bu oy sayısı yeterli olmuyor. Muhtemelen de işte daha önce yine AK Parti'den söylendiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi feshedecek. Diyecek ki feshettim ve 60 günlük süreç başlayacak. O 60 günün sonunda gelen pazar hangi pazarsa o zaman seçim olacak. Yani işte bu eğer seçim diyelim ki 14 Mayıs planlanıyorsa dönün iki ay geriye. Yani 14 Mart'a kadar gelir İşte o Mart ortasında demek ki meclisin fesi kararı gelebilir. Ama o tarihe kadar dolayısıyla biz bilmeyecek miyiz seçimin hangi tarihte yapılmasının planlandığını. Tamam duyumlar geliyor i̇şte 14 Mayıs ya da 7 Mayıs deniyor duyumlar var. Peki o tarihe kadar acaba altılı masa kendi adayını açıklamayacak mı? Yani seçim kararı alınana kadar açıklamayız diyorlardı mesela. Açıklanmayacak mı gerçekten? Ya bunların hepsi bir merak konusu olarak önümüzde durmaya devam ediyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki yurt dışına çıkış harcı tarihin çöplüğüne gidecek. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde hepsi tarihin çöplüğüne gidecek diyor. Şimdi yurt dışına çıkışta biliyorsunuz 150 lira para ödüyoruz ona bir zam gelmemiş bildiğim kadarıyla ee gelebilirdi aslında ee gelmemiş netice itibariyle ancak 150 lira kişi başı para ödeniyor mesela Ya bunu ee yurt dışındaki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına söylediğimizde onlar mesela yani uzun süredir orada yaşıyorlarsa ki yaşayanlar var tanıdıklarımız onlara söylediklerimizi şaşıyorlar ya diyorlar ki Allah Allah yani ne para ödüyorsunuz e para işte yurt dışına çıkış harcı diye bir para ödüyoruz yani. Bunun kaldırılacağını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu belki de yani hiç bu dönem gelmeden bir seçim olmadan belki de bu noktada hükümet de adım atabilir bilmiyoruz çünkü zaman zaman bu tip söylemlerden sonra hükümetten de bir adım geliyor. Devam ediyoruz şimdi siyasi partiler ve siyasi haberlerle devam ediyoruz bunlardan bir diğeri de HDP'nin anayasa mahkemesindeki kapatma davası. Şimdi bu davayla ilgili süreç bir yandan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı gitti. Yine Anayasa Mahkemesi'ne sözlü bir savunmada bulundu veya sözlü bir ifadede bulundu öyle söyleyelim verdi. Ve daha sonra hatta basınla da neler söylediğini paylaştı. HDP'den bahsetti. HDP'nin PKK ile bağları olduğunu söyledi. Bunları iddia etti. Bunlar gündeme geldi. Yani HDP'nin kapatma davası süreci anayasa mahkemesi içerisinde hukuksal bir şekilde devam ediyor. Yani anayasa mahkemesi toplanıp bu konuyla ilgili biz tüm görüşleri aldık. İki tarafı da dinledik deyip daha sonra bunu görüşmeye bağlayıp ardından da bu konuda bir karar alabilir verebilir. Ha der ki baktık inceledik kapatmaya gerek yoktur veya der ki baktık inceledik kapatmaya gerek vardır işte gerekçesi de şudur. Şimdi HDP de diyor ki HDP eş genel başkanı Mithat Sancarda diyor ki bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 sonrasına bırakılmasını talep ettik diyor. Yani şu an görünen tarih seçimde 18 Haziran olduğu için. Yani neticede HDP diyor ki gelin bu kararı siz seçimden sonraya bırakın. Seçimde yani şunu görelim vatandaş oyunu ne yönde kullanacak nasıl yönde kullanacak bunu görelim ardından bu dava ile ilgili siz işlemlerinizi yaparsınız demek istiyor. Tabi böyle bir başvuru olmuş ama bu başvuruya anayasa mahkemesinden nasıl bir cevap gelebilir gelir mi gelmez mi bu başvuru ne kadar kabul edilebilir bir başvurudur bunu bilmiyoruz. Ama herhalde. Yani gündemin önemli konularından bir tanesi olduğuna göre anayasa mahkemesinden de bu konuyla ilgili bir açıklama gelir. Yani bir başvuru var evet kabul edilebilir veya bir başvuru var evet ama kabul edilemez. Yargıdır süreçtir odur budur falan bilmiyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu biz 6 siyasi lider omuz omuza verdik diyor. Erdoğan'la Bahçeli'nin oyununu bozduk milleti birleştirmeye çalışıyoruz diyor yaptığı açıklamada. Ve aynı zamanda e, Kılıçdaroğlu'na da bir teşekkürü var Ahmet Davutoğlu'nun kendisine yönelik destek açıklamalarından bahsetti. Çıkıp Sayın Davutoğlu doğru söylüyor birlikte yöneteceğiz dediği için masanın onuruna sahip çıktığı için teşekkür ediyorum diye bir açıklama yaptı Ahmet Davutoğlu. Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu'nun bu e, yetki tartışması yani ortaya atmış olduğu yetki konusu büyük bir tartışma yarattı. Ve halen daha şu anda e, AK Parti bunun üzerinden vurmaya devam ediyor altılı masayı. İşte dedi ya Ahmet Davutoğlu e, toplamda Cumhurbaşkanı işte Cumhurbaşkanı'nın altında toplamda altılı masada altı lider varsa onların tamamı Cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonunda olacak. Altısının da imzası alınacak dedi ya. Şimdi e, tabii şöyle de bir şey var yani bir yandan AK Parti'den bu yönde eleştiriler var. İşte nasıl olur sivil ve mi olacak yani Cumhurbaşkanı birisi olacak. İlle beş kişiye altı kişiye bağlı mı kalacak? Neden beş kişi dedim? Çünkü hani içlerinden birisi altılı masadan cumhurbaşkanı olursa diye söyledim. Veya yerine başka biri gelir altı kişi olur yine yardımcı bilmiyorum. Şimdi bunu söylüyor AK Parti. Bir sivil vesayet olacak. Yani bir karar alınacak ama altı imza mı gerekecek altta? Bunu soruyor. E, tabii biz yıllar içerisinde aslına bakarsanız uzlaşmayı unuttuk. Yani Türkiye öyle bir atmosfere girdi ki öyle bir atmosfere öyle bir havaya sokuldu ki. Biz uzlaşmayı unuttuk. Yani şöyle bir durum var kafamızda böyle bir şey oluştu. Bir kişi karar verir bir kişi ne derse o olur. Yani işte ne bileyim silahlı kuvvetlerle ilgili de bir kişi karar verir. EYT ile ilgili de bir kişi karar verir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili de öyledir. Doğal gazla ilgili de böyledir. Aklınıza ne geliyorsa her şeyle ilgili bir kişi karar verir o kişi söyler. Aklımıza böyle bir şey yerleşti çünkü değil mi? Yani uzlaşma uzlaşı kültürü unutuldu. Hani herkes ortak bir karara varsın bir bakalım tamam herkesin olmaz da çoğunluk yani demokrasi bu çoğunluk. Oturduk baktık bir karar verdik hep birlikte burası bana uyar uymaz şu kesimleri rahatsız eder. Çünkü oradaki siyasi parti liderleri de toplumu temsil ediyor. Kendilerini temsil etmiyorlar toplumu temsil ediyorlar. Yani birileri onlara oy veriyor diyorlar ki gidin orada bizim hakkımızı savunun. Dolayısıyla o oy veren kişileri temsil ediyorlar. Bir araya bir masada oturup birlikte bir karar alamazlar mı, veremezler mi? Ya bunları unuttuğumuz için şu anda bunun üzerinden bir tartışma devam ediyor. Ee, Ali Babacan, troll ordusundan bahsediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, troll ordusunun Ak Parti'nin troll ordusunun geze eylemlerinden sonra oluşmaya başladığını söylüyor. Kendi döneminin de bunların yeni yeni ortaya çıktığını ifade ediyor yani bu troll ordularından bahsediyor ki e, biliyorsunuz Özgür Özel CHP grup başkan vekili bunu gündeme getirmişti e, yeniden dolayısıyla böyle bir konu gündeme geldi geldi ama hemen geldiği gibi raftan kalktı sanki yani çok fazla konuşulmadı e, tabii şunu söyleyelim yani o troll ordusu varsa Gezi döneminde başladıysa işte Ali Babacan'ın da dediği gibi kendi zamanında zaten e, oluşturulmaya başlanmış. 90 eski siyasetçi. Şimdi bu siyasetçilerin isimlerini hani bizler biliriz de bizlerden daha küçük olanlar muhtemelen çok fazla bilmezler ama... ...işte Altan Öğmen gibi, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Seyfi Oktay, Saadettin Tantan gibi. 90 eski siyasetçi. Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti sevgili Ya yani Ali Müfüt Gürtün'a, Nurettin Sözen... Yaşar okuyan Ercan Karakaş Yüksel Yalova Süleyman Çelebi Süheyl Batum Ahat Andican Gibi isimler var işlerinde. Ee mesela Eski meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk Ekrem başkan halkın Korumaya aldığı siyasetçilerden Diyor yani bazılarını halk Benimser ve korumaya alır mesela Menderes öyle biridir Ecevit öyle biridir Şu an ekrem başkan da böyle Biridir dedi Yine Eski meclis başkanlarından Hikmet Çetin diyor ki konu sadece İmamoğlu meselesi değil Türkiye meselesi. Bunu böyle düşünmediğimiz sürece birçok haksızlıkları önleyemeyiz diyor. Tabi bütün bunlarla beraber Ekrem İmamoğlu gücüme güç kattınız diye bir mesaj veriyor. Ve konunun da yani bu ziyaretin de şahsına ilişkin olmadığını Türkiye'nin demokrasisine destek olduğunu söylüyor. Yani konunun Türkiye meselesi olduğunu ifade ediyor. Yapmış olduğu açıklamada. İmamoğlu'na destek büyüktü. Önemli siyasetçilerden, önemli eski siyasetçilerden İmamoğlu'na destek mesajı önemliydi. Değerliydi İmamoğlu adına da. Bu arada Ekrem İmamoğlu demişken açıklamaları var. Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulunmuştu çünkü. Diyor ki. Köyüne gitmek isteyen memleketine gitmek isteyen varsa ve çaresizlik içindeyse maddi desteği güçlü bir şekilde yapacağız. Vatandaşımızı köyüne yollayacağız diyor. Geçici barınma merkezinde bunu söylüyor. Yani gitmek istiyor köyüne fakat maddi durumu elverişsiz imkansız gidemiyor. İşte ona biz maddi desteği vereceğiz diyor Ekrem İmamoğlu. E, bu arada biliyorsunuz Umre ziyareti vardı Ekrem İmamoğlu'nun e, oradan gelen fotoğrafları da olmuştu. İşte oraya gittikten sonra bu tip şeyler oluyor biliyorsunuz yani birileri Umre olabilir başka bir yer olabilir fark etmez gittiğinde bir yerlere işte bu konularla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Zaman zaman eleştiriler yapılıyor diyor ki kötülüklerle ilgilenmedim Umre ile ilgili yazılan kötü düşüncelerin sahipleriyle hiç ilgilenmedim ama onlara dahi dua ettim. Bazı kötü kalpler bazı kötülükler bazı kötü düşünceler duanın geçemeyeceği kadar kalındır serttir ama umarım onların da iyileşmesine katkı sunar diye bir açıklama yaptı umre ziyaretinin ardından. Devam ediyoruz sevgili necler 10 bin dolar 10 bin dolar sizin geliriniz varmış 2022'de böyleymiş yani en azından. 10 bin dolar gelir elde etmişsiniz. Yani çünkü Nurettin Nebati böyle söylüyor. 2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını diyor. Ve 2023 yılında da daha yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz diyor. Yani bu yılda 12 bin dolar olacakmış kişi başına gelir. Şimdi ben bir yandan şeyi hesaplıyorum da hadi varsayalım 18 lira diyelim. Gerçi 18-78 ama. Hadi varsayalım 18 lira diyelim. 18 lirayı 10 ile çarpınca ne oluyor? 180 bin oluyor. Aylık şöyle bir böldüğümüzde 15 bin lira oluyor. Yani Türkiye'de kişi başına gelir aylık ortalama e, şu anda 15 bin lira imiş 2022'de. E, yani böyle bir ortalamayı hesapladığımızda 85 milyon nüfusu düşündüğümüzde böyle oluyor mu gerçekten? E, ve 2023'e geldiğimizde diyor ki bakan. 12 bin doları geçer. Yani şu anki hesapla 225 bin lirayı geçer diyor. Ortalama kişi başına gelirden bahsediyoruz. Yani bunun altında var üstünde var ama ortalamaya geldiğimizde böyle olur diyor. Böyle mi yani? Sizde bu 10 bin doları hissettiğiniz mi manasla soruyorum. Ha bu arada biliyorsunuz yine bakan diyor ki benzer şekilde bütçe bizim yüzümüzü güldürdü diyor. Bütçe geçen yıl 139 milyar lirayla. Tahminlerin altında açık verdi. Bütçe sonucu yüzümüzü güldürüyor. Tüm zorlu koşullara rağmen 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birinin yakalandığını dile getiriyor Nurettin Nevati. Ee, siz de mesela son 20 yılın en iyi bütçe koşullarından birini yakaladınız mı 2022 yılında? Siz de hayatınızı böyle geçirdiniz mi? Yani e, devletin kasasından bütçesinden bahsediyor bakan. Son 20 yılın en iyi bütçelerinden diyor. Sizin için de böyle oldu mu yani vatandaşa da yansıdı mı diye soruyorum. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu diyor ki açlık sınırı tabii bu açlık sınırı dört kişilik aileler için söyleniyor. E, açlık sınırı 9.059 liraya yükseldi diyor. Dört e, kişilik bir aile için açlık sınırı. Yani e, ama madem ki aylık gelir zaten 15.000 liranın altında değil o zaman kimse de açlık sınırı içerisinde değil buradan onu anlıyoruz. Ve tüm bunlarla beraber bu kur korumalı mevduat biliyorsunuz dendi ya Türkiye'de böyle bir sistem işte aman paranız dövizde kalmasın işte döviz daha fazla artmasın. O yüzden aradaki fark neyse biz öderiz gelin siz kur korumalı mevduata yatırın yatırıldı paralar tamam kur korumalı mevduatın netice itibariyle aradaki farkını falan kim ödüyor işte faizini kur farkını kim ödüyor siz biz ödüyoruz. Nereden ödenecek? 92,5 milyar lira 2022'deki maliyeti. 92,5 milyar lira. Sizden bizden çıktı yani. Hazine ve Maliye Bakanlığı çünkü merkezi yönetim bütçe verilerini açıklıyor. Evet gelen birkaç mesaja da bakalım ondan sonra bir reklam arasına gidelim. Benim 15'i kim aldıysa versin diyor bir dinleyicimiz. <gülüyor> evet sizin aylık 15'i kim aldıysa. Ee, sevgili Güç günaydın. Bence kişi başı gider yıllık 10 bin dolar. Açıklarken şaşırdılar herhalde diyor. Ee, bir başka dinleyicimiz CHP sönük bir muhalefet izliyor. Bir şey açıklar ondan sonra susar. Halkta bir etki yaratmaz diyor. Bunu hangi konuyla ilgili söylediniz bilmiyorum ama. E, yani zaman zaman böyle eleştiriler olsa da. Şunu da unutmamak lazım ki. E, son dönemde. E, muhalefetin sadece CHP'nin değil ama muhalefetin yapmış olduğu eleştiriler üzerinden e, birçok konu iktidar partisinin gündemine geldi. Ve gündeme getirip birçok konuyu çözüme kavuşturmaya çalıştılar. Ya çalıştılar diyorum bir kısmı çözüme kavuşur gibi oldu bir kısmı daha tam kavuşmadı mesela EYT gibi. Ya sahi EYT demişken şimdi reklama gidecektik ama ya EYT demişken e, ne oldu EYT? Ya bu gerçekten bir merak konusu ya. Çünkü geçen sene dediler ki bu önümüzdeki yıl artık gündemimizde olmaz. Raftan kalkar rafa kalkar neyse yani gündemde olmaz. Kasım'da biter aralıkta biter aralık sonu hallolur. Evet açıklama geldi doğru. E meclise gelmiyor. Dendi ki sonra işte Ocak sonu gibi meclisin gündemine gelir. Şimdi dün AK Parti'den Ömer Çelik'ten bu konuda bir açıklama geldi. EYT'yi bilerek geciktiriyorlar seçimi bekliyorlar şeklindeki eleştirilere yönelik soru üzerine meclisin takvimi çalışma takvimi içerisinde en hızlı şekilde sonuç alınacağını söyledi. Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı dedi. Bu meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı giderilmiştir. Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır dedi. Şubat Mart ayı içerisinde en geç. Ya peki şimdi bilerek geciktirilmiyor da. E ne yapılıyor peki? Ya şu an şu an AK Parti'nin isteyip de meclise getiremeyeceği ve orada onayını alamayacağı bir değişiklik bir düzenleme var mı? Ama bu Şubat en geç Mart ama bilerek geciktirmiyoruz İşte Nisan veya Mayıs seçim. Bir reklam aramız var reklamlardan sonra buradayız. <gülüyor> Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Dinleyicimiz Alkan Yaman Aslan diyor ki Kuzey Otoğlu Alemdağ mevkiinde kaza var trafik yoğunlaşıyor burada demiş. Bu bölgeden bir de mesaj göndermiş Alemdağ mevkiinde mi? E, otobanda otoyolda e, evet yani trafik bir hayli yoğunlaşmış evet bir de kaza var e, geçmiş olsun öncelikle peki bu arada e, şunu da söyleyeyim e, bir kaza daha vardı Mersin'den gelen bir kaza haberi vardı sevgili dinleyiciler Mersin'de bir otobüsün tıra çarptığı haberi geldi e, ardından e, askeri personel taşıdığı ifade edildi bu Mersin'deki kazada kazaya karışan otobüsün ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var ikisi ağır 23 kişinin de Yaralandığı bilgisi geldi aynı zamanda ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla şimdi e, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Blinken'la görüşeceğiz görüşecek dedik yani Amerika'nın dışişleri e, bakanıyla bir araya gelecek burada F16 konusu masada olacak çok önemli yani Türkiye F16'ları almak istiyor Amerika bakalım verecek mi bu çok önemli bir diğer konu Türkiye Suriye ilişkileri şu anda bir normalleşme süreci içerisinde. Amerika tabii ki bu duruma nasıl bakıyor bir yandan bunu da anlamak gerekiyor. Ee, bunun dışında Amerika'nın YPG PYD'ye vermiş olduğu destek. Türkiye bundan uzak durmasını istiyor Amerika'nın. Bu da herhalde konuşulacak olan konular arasında yer alacak. E, bu görüşmenin ardından önemli olan bu görüşmenin ardından tabii Türkiye tarafından gelecek olan açıklama önemli. Amerika tarafından nasıl bir açıklama gelecek bir yandan ona da bakacağız. E, daha da önemli bir konu var belki Halkbank'ın Amerika'daki temiz davası başlıyor sevgili dinleyiciler. Yani Halkbank davası başlıyor temize ilişkin dava başlıyor. Onu da hatırlatalım. Yani bu hafta Amerika gündemli bir hafta olacak gibi görünüyor. Biz devam ediyoruz. Yine madem Amerika'ya baktık. Şimdi diğer e, çevremizdeki ülkelerle ilgili gelişmelere bakalım. Şam'dan gelen bir açıklama bir iddia var. Öyle söyleyeyim Şam yönetimi veya işte Suriye diyebiliriz. Bunun için e, Reuters'den gelen bir haber Reuters'den gelen açıklamaya baktığımızda. Suriye'deki Türk askeri varlığının sona ermesi gerektiğini söylüyor Suriye ee, Suriye Dışişleri Bakanı ee, Reuters'in aktardığına göre diyor ki ki hatta eğer gerçekten böyleyse sert bir iddia var burada işgal sona ermeden Türkiye ile normal ilişkileri yeniden başlatma hakkında konuşamayız diyor şimdi Türkiye her seferinde bunu söyledi dedi ki biz buraya işgale gelmedik. Biz buraya kalmaya gelmedik biz buradaki terör örgütlerini buradan püskürtmeye ya da buradan kaldırmaya yok etmeye çalışıyoruz yoksa Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağı üzerinde herhangi bir şekilde gözü amacı hedefi falan yoktur söz konusu değildir böyle bir işgal sınır genişletme çabası ki Türkiye'nin gerçekten de böyle bir çabası olmadığını biliyoruz herhalde değil mi yani bir tampon bölge oluşturma isteği olabilir vesaire falan bunlar ayrı konu ama hani böyle bir çaba yok. Şimdi Suriye eğer buna Reuters'ın aktardığı şekliyle işgal diye bakıyorsa yine bir sorun olur Türkiye Suriye ilişkilerinde. E ama işte burada ara bulucu olan Rusya olursa biraz daha hafif geçirebiliriz belki bu normalleşme sürecini. Şimdi Amerika'ya baktık e kısmen Rusya'ya baktık Putin'le yapılan görüşme vardı e Suriye'ye baktık bir de İsveç'e bakalım. İsveç'te biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi yapılmış daha sonra ters bir şekilde asılmıştı e, ardından işte e, Türkiye'nin çok büyük bir tepkisi oldu e, İsveç ne yapacağını şaşırdı benim anladığım kadarıyla çünkü e, böyle bir tepki fakat yasalarla buna kendi işlerinde karşılık veremiyorlar o gün de konuşmuştuk bunu İsveç şimdi dönüp diyecek ki biz kendi yasalarımıza baktık burada buna karşılık bir şey bulamadık. Derse ne yapacağız diyorduk nitekim şu an için gelen bilgiye baktığımızda yani İsveç basınının aktardığı bilgiye baktığımızda İsveç yargısı konuyla ilgili kararını ilk kararını verdi diyor ortada yasa dışı bir suç yok diyor ve yine bu gazeteye konuşan bir bölge savcısı var Lucas Eriksson. Diyor ki ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım diyor. Ama bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir diye bir açıklama yapıyor. Ee şimdi dolayısıyla İsveç'ten şu an için gelen mesajlara baktığımızda İsveç diyor ki sen bunu evet ...büyük bir suç olarak görüyorsun... ...ama benim yasalarıma göre bu bir suç... ...değil... Ha ...İsveç'in Dışişleri Bakanı ne demişti... ...bu bir iğrençlik demişti... ...yani İsveç muhtemelen bunu yapacak... ...diyecek ki... ...bu bir iğrençlik, bu kötü bir şey... ...bu kabul edilecek bir şey değil, doğru ama yasal olarak bizde bu suç değil... ...diyecek muhtemelen İsveç bu işi buraya getirecek... ...ha işte AK Parti'den hemen Ömer Çelik'ten tepki geldi zaten... E, ...bu kabul edilemez dedi... Tablo açıktır. Çifte standart açıktır. Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez dedi. Ee, Türkiye'nin şimdi bunu kabul edilemez demesi kabul etmez demesi neyi değiştirir? Yani bu yapıldı yaşandı vesaire falan. Neyi değiştirir? Ee, İsveç'in şimdi NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye'nin elinde bir koz var. Bunu değiştirir. Ee, fakat tüm bunlarla beraber yani İsveç'ten genel itibariyle gelen açıklamalara baktığımızda ile devam eden NATO müzakerelerinin İyi bir noktada olduğunu düşünüyor İsveç. Çünkü İsveç Başbakanı Christerson'dan geliyor. Böyle bir açıklama. Basın toplantısında, jean beraber düzenlediği basın toplantısında böyle bir açıklama yapıyor. Michel kimdi? Avrupa Konseyi Başkanı'ydı hatırlayacak olursanız. Ee, bakalım devamı nasıl gelecek bunun ama ee, aslına bakarsanız İsveç'le başladığımız yere sanki geri dönmüş gibi görünüyoruz şu anda değil mi? Yani en başa geri döndük sanki şu anda. Ha tüm bunlarla beraber şunu da söyleyeyim ben size. Ee Finlandiya ile ilgili bir gelişme de var. Mesela işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee sayı telaffuz ettiği teröristler vardı. Dedi ki şu kadar terörist. Şimdi o sayıyı tam olarak hatırlayamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam böyle 130 civarında falandı. Öyle hatırlıyorum. Buna ilişkin. E Finlandiya'da dedi ki yani bir terörist sayısı falan böyle bir isim verilmeden zikrediliyor ama hani kimdir nedir bunu biz de çok bilmiyoruz. Yani buradan da çok ilerleyebilecek bir durumumuz yok gibi bir açıklama yaptı. Yani Finlandiyayla ile de yani İsveç daha ön planda kötü gidiyor ilişki. E Finlandiya ile de çok iyi gidiyormuş gibi bir hava yok şu anda ortada. Ne olacak bilmiyoruz. Yani Türkiye bu NATO üyeliğine bu iki ülkenin onay verecek mi ayıracak mı İsveç'te ile Finlandiya'yı falan bunu bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki süreç gösterecek bize. Ee, devam ediyoruz sevgili necdar. Faik Öztürak CHP'den bir açıklama yaptı. Ee, artık bu ucube rejim metal yorgunudur diyor. Yani bu şu anki sistemden bahsediyor. Ve aynı zamanda. Diyor ki bunu da kendileri idrak etmişler Kasımpaşa'da bir Erdoğan müzesi hazırlıyorlarmış artık niyadı dolmuş müzelik olmuş Erdoğan'ı hiç kimse kurtaramaz diyor. Faik Öztürak'tan da böyle bir açıklama geliyor sevgili dinleyiciler. İzmir İzmir'de bir deprem fırtınası var demiştik bunun devam ettiğine dair gelen zaten hemen bu depremle ilgili sayfayı açtığımızda karşımıza çıkan o yükseklikleri dereceleri görüyoruz daha doğrusu. Bakıyoruz işte Buca'da, Bornova'da buradan gelen deprem haberleri İzmirler sallandıklarını söylüyorlar sürekli. Geçmiş olsun Allah beterinden korusun, büyüğünden korusun diyoruz. Ee, İzmir demişken e, Tunç Soyer'den bir açıklama geldi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. E, iktidarın veya hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı bütçenin 3000 lira olduğunu söyledi. Halkapınar. Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır diye önce sordu İşte 1.45 milyar mı 501 milyon mu 250 milyon mu 3000 lira mı dedi ki 3000 lira şaka değil dedi 3000 lira mı ayrılmış metro için 2023'te öyleymiş yani Tunç Seher öyle söyledi. E, yavaş yavaş programın e, sonlarına yaklaşıyoruz sevgili necder e, sonlara yaklaşırken şu hava durumundan da bir bahsedelim meteorolojinin uyarıları var demiştik e, özellikle Marmara'nın batısı kıyı Ege Antalya ve Isparta çevrelerinde Hatay'ın güney çevreleri yağmur ve sanak yağış bekleniyor Erzincan Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor yine Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Hatırlatalım. Zaten meteorolojinin haritasından çok net bir şekilde şu anda bu bölgelerin yağış alan bölgeler olduğunu da görüyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bir süre daha böyle seyretmeye devam edecek gelen bilgiler de bu şekilde. Ee, biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, bugün bir şarkıyla veda edeceğiz size. Tarih 17 Ocak. 17 Ocak 1998'de kaybettik Gökhan Semiz'i. E, Gökhan Semiz çok iyi bir müzisyendi e, ve aynı zamanda grup vitamin deyince belki yani bizim kuşak zaten çok net bilir e, Gökhan Semiz ismini de e, grup vitamin deyince belki daha çok kitleler biliyor olabilir e, hem işte grup vitaminle başlayan. İşte Bol Vitamin albümü vardı Hem de aynı zamanda daha sonrasında kendisinin solo albümleri vardı bunları yayınlamıştı Ki bunlardan bir tanesi bir şarkı vardı ki o şarkıyı daha sonra Grup Vitamin Gökhan Semiz'in anısına da yayınladı Ama o şarkıyı önce tabi Gökhan Semiz okumuştu İstanbul'da şarkısı hatırlarsanız Biz de Gökhan Semiz'i rahmetle saygıyla anıyoruz programı bitirirken sevgili dinleyiciler Cenkere Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak Kafa Radyo'da saat 12'ye dek. Yarın sabah aynı saat dilim içerisinde yeniden buluşana kadar hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. gittin yerler nasıl bilinmez
1: güzelim İstanbul. Akmıyor. Mutlu musun oralarda, bilinmez güzelim Bana buralarda, kimse bakmıyor Uçaklar retard yapmış, trafik sıkışık Çöpler yine birikti, arka bahçe Çok. Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'dan Moralim bozuk, çeyyan kesik hele bir de sen yoksun ya çok yazık Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'dan Moralim bozuk, çeyyan kesik çok çöp Güzelim buralar aynı O günden beri Yediğin içtiğin gördüğün senin olsun Anlatma sevip sevildiğini Gittin günden beri Ne günlerim oldu Bazen sevinçliydim bazen Gözlerim doldu, sen orada ben burada Eline karışık, çok acele gelmen lazım Bize İstanbul yakışır Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'dan Moralim bozuk, ceryan kesik Hele bir de sen yoksun ya çok yazık bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'dan Moralim bozul, çeryan kesik hele bir de sen yoksun ya çok yazık Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'dan Moralim bozul, çeryan kesik hele bir de sen yoksun ya çok yazık